1: är det studentvecka. Sista veckan innan sommarlovet. Ja, och nu är det verkligen, nu känner man det i luften hur det börjar närma sig. Och det är minuter, nästan i nedräkning. Du, jag såg till och med en elev här nere med studentmössa på idag. De provar väl lite ja. så att de sitter bra. Ja. Eh, så att det är verkligen den här känslan nu som bygger upp, tycker jag, på skolan. Som det alltid är i skolans värld. Sista skolveckan. När både elever och lärare uh, Ja, puss. man väntar verkligen på att ja. få gå och nästan springa ut till ledheten. Ja, det är spännande. Och vi är ju faktiskt lite nöjda, för
0: vi gjorde ju den här satsningen i år med sommarkassar- mm och har lånat ut många och fått hela tiden fylla på lagret så vi mm. hoppas ju att det blir en läsande sommar för många, Precis. eller det
1: verkar ju det ja, ju som det är kul ja. och vi har ju, ska ju läsa i det sommar men nu pratar vi om det som vi redan har läst och ja, du... jag har ju läst en bok som heter
0: Att överleva en sommar som är skriven av Camilla Prell eh, Weichel Eh, och jag tänkte att överleva en sommar tänkte jag så åh det är något sån här härlig. Ja. eller härlig. det handlar ju ändå om att överleva, men jag tänkte ändå kanske lite mer möta feel good
1: att det skulle vara humoristiskt tänkte jag nog mm. och, ja.
0: ja. mm. och, och den är ju den är alldeles rosa texten är röd och sen så ser man två långa flätor på framsidan eh, men den handlar om, den är skriven i ett barns perspektiv och den är, den är väldigt bra inte helt lättläst. Men den är riktigt bra skriven. Jag känner inte till den här författaren innan. Men hon är definitivt någon som man kan komma ihåg och följa. Den har liksom ett suggestivt språk i sig. Ur det här barnets perspektiv. Och vi pratade ju om det lite innan. Att jag på något sätt har råkat hamna i att läsa många böcker ur barns perspektiv denna våren. Och jag tycker... Denna, hon fångar det perspektivet så bra. Det känns så trovärdigt. Den här flickan det handlar om heter Michelle och hon är nio år gammal. Så är en ganska liten tjej ändå. Men jag tycker ändå hon fångar barnets språk så bra. Det känns väldigt trovärdigt. Michelle är uppvuxen i en familj med en pappa som dricker för mycket. Och en svårt sjuk mamma. Hon är så svårt sjuk. Man får inte reda på riktigt vad det är. Men hon är för det mesta sängliggande. Och eh, och det går lite fram och tillbaka. Under året förstår man också. Hon får mycket lunginflammation i vissa perioder. Och vissa perioder är hon helt sängliggande. Och någon dag när Michelle kommer hem från skolan. Så är hon faktiskt i köket och lagar lite mat. Så det, det, det är lite så där Men ofta är hon sängliggande. Och den här alkoholiserade pappan. Och Michelle som bara är nio år. Får hjälpas åt liksom. att ta hand om henne. Och man förstår ju tidigt. Att Michelle tar ett jättestort ansvar. Hon... Alltså hon, hon byter på sin mamma, hon tvättar och duschar henne, hon, hon plåstrar om ligg och så man tänker lite år ska det vara så här. Men det är en fin jargong i familjen i alla fall. Också den här pappan känns, alltså han kan ju inte låta bli alkoholen men han har liksom ett... De har ett bra förhållande. Det blir liksom lite pappa och Michelle mot världen och mot mamman. Mm. Han är inte våldsam. Han är inte våldsam. Men han är ju ganska frånvarande. Eftersom den är skriver i ett barns perspektiv så får man ju inte reda på liksom, vi vuxna kanske skulle med här stolpa upp han gör det här och så här funkar det. Men det här är ju Michelles perspektiv. Och hon någon gång säger sådär lite ja, jag tror han jobbar som säljare men jag vet inte riktigt vad det är. Han är ibland när han borta flera veckor och Mm -hmm. Ja, så att, mm, man vet inte riktigt. Eller om det bara är så att han är inne i, i perioder då helt enkelt. Så att, men hon inte kanske inte uppfattar det. Men den här sommaren som de handlar om så blir mamma så sjuk så att hon hamnar på sjukhus. Och via socialen så ska eh, Michelle skickas till ett sommarhem. Så hon kommer till ett par som heter Irma och Henrik. Och man, man hoppas ju på så gott till den här lilla Michelle att hon ska få en sån här fantastisk sommar. Och det är precis så det börjar. Hon kommer fram och den här Irma är helt överväldigande mot Michelle. Hon överöser henne med komplimanger och, och särskilt mycket mat i fika och godis och, och hemlagade köttbullar hela tiden. Och Michelle slappnar av lite i det här efter även om hon hela tiden förhåller sig lite, lite på distans. För hon, hon är ju inte alls van vid mm. den här att bli omvårdad på det sättet. Och Irma säger Michelle hela tiden: Michelle, Michelle, kära lilla Michelle och Michelle, du är så söt. Så, och Till slut anar man som läsare att det här känns inte helt, helt bra. Och ju längre boken går, desto mer anar man ju att den här Irma är. hon är psykiskt sjuk. Mm. Um, och så den här sommaren som skulle bli den här lugna perioden. När hon skulle få le uppleva liksom en svensk sommar i en härlig familj. blir mer och mer påfrestande för eh, Michelle. Och hon, ja, det hände konstiga saker som hon som ett barn ska förhålla sig till. Och det är inte så lätt för i hennes Egen familj med den här pappan och mans svårt sjuka mamma mm. vet hon vad som gäller. Hon är mm. uppvuxen så och hon litar på sin pappa och sin mamma. Men här kommer hon till vuxna människor och Irma beter sig irrationellt mm. hela tiden. Så det är ett evigt parerande. Så hon, hon är helt utarbetad till slut, den här stackars Michelle. Och boken börjar med att man, hon kommer till det här huset. Och det är frid och fröjd och det är hemlagande middagar och de träffas till frukostar och så här. Men det är ett rum hon inte får besöka. Och det är klart att det finns en lockelse i det här. Och ju längre man kommer i boken så får man reda på varför hon inte får gå in i det här rummet. Och Irmas beteende får en förklaring. Men det hjälper ju inte Michelle för mm. hon har ju ändå fått uppleva den här kaotiska sommaren. Så när hon kommer tillbaka igen efter sommaren till sin familj. Och det är precis som vanligt. Pappan är alkoholiserad. Mamman är sjuk fast mm. något bättre. Så är det så här. Åh, vad skönt. Ja. Fast det ändå inte är en bra miljö. Så mm. känner man ändå att. Ja, där,
1: hon är tillbaka i det hon känner då. på ja, något vis. sätt.
0: Mm. Men, men den är väldigt bra. Men den är svårt att slita sig från när man börjar läsa den. Mm. För när man kommer in i liksom, Michels suggestiva tankevärden som hon befinner sig i. Så jag vill absolut rekommendera den. Men kanske inte om man behöver en glad
1: läsning efter sommaren. Nej, precis. Den var inte den här mysiga hängmatteboken som jag hade tänkt dig. Nej, det är den inte. Men väldigt bra ändå. Men ibland är det ju, får man ju kanske en, en väldigt bra läsupplevelse fast man inte hade tänkt sig den läsupplevelsen riktigt.
0: Absolut. Och det här är en sån här bok tror jag som man kan som liksom sätter sig lite i huvudet. Man kommer ihåg den här lilla Michelle och mm. kan nog snurra några varv i huvudet. Och den är inte så tjock heller så den är på det sättet lätt att läsa. Mm. Vad har du tagit med dig?
1: Jag har med mig en bok som eh, har, den har fått rätt så mycket uppmärksamhet. Alltså det är en sån här som har fått, hon är australiensiska, författaren. Och heter Charlotte McConaughey och hon har skrivit den här boken som heter Den sista migrationen. Och det är en sån bok som har blivit rätt så hyllad, alltså uppmärksammad. Den har sålt bra och jag vet inte om hon har fått lite priser och sådär också. Och den här boken, det är en vuxenbok men jag skulle inte säga att den är särskilt svår. Utan, och den har ett driv i sig så jag tror att de, ändå, de flesta... Skulle kunna läsa den här. Den handlar om en kvinna som heter Franny Stone. Och när boken börjar så befinner vi oss på Grönland tror jag det är rätt så direkt. Och där är hon och liksom, hon, hon är väldigt fågelintresserad. Så hon studerar silvertärnan som är en fågel då som häckar eller som en flock som finns där på grönland. Och den är en fågel som migrerar väldigt långt. Det är ett av djuren tror jag som migrerar, alltså flyttar på sig längst sträcka av alla djur på jorden. Ehm, och det finns inte många fåglar kvar. För vi befinner oss ändå någonstans i framtiden där, det kanske inte är så långt in i framtiden, men man förstår ändå, ju mer boken går vidare så förstår man att det är väldigt många djurarter som har dött ut. Det finns inte längre isbjörnar, det finns inte längre den typen av apor eller apor alls kanske. Det finns inte den typen av djur och sådär och de fåglarna är helt utdöda och så. Så att det är många djurarter som har försvunnit på grund av klimatförändringar, på grund av överfiskning och massa alltså andra saker som människan då har bidragit till. Så silvertärnan finns kvar i någon mån men det är inte många fåglar kvar och hon befinner sig då Franny på Grönland och iakttar de här fåglarna och det är snart dags för den här migrationen, den är väldigt långa migrationen ner till om det är Sydpolen då eller någonting. Är hon där en yrkesroll eller? Ja det är åtminstone det som uh, man får intrycket av. Uh -huh. Sen ska man säga det, för det hon gör då är att hon behöver ju hitta någon slags fartyg att ta henne den här sträckan. För hon vill följa den här migreringen. Hon vill följa och se hur de migrerar, hur det går för dem. Hon har satt en sändare på en av fåglarna så hon ska kunna följa dem. Och om man ser, kommer de att överleva? Kommer det finnas fisk för dem? Kommer de att klara den här flytten? Hur många gånger kommer de att kunna göra den här flytten? framöver, är det här är den sista migrationen. Så att hon, hon hittar ett fartyg som hon lite grann skärmar sig på så att säga. Och lyckas på så vis och övertalar dem att de ska ta den här utökade resan som det ändå blir. Och det är en av de sista fiskebåtarna som finns kvar, eller som ett stort fartyg. Och hon, det är ju då under, vad ska man säga, benämningen att hon är forskare och att hon följer de här fåglarna som ett forskningsprojekt. Eh, men så är också boken en massa tillbakablickar till och då står det som att ja, det kanske är fyra år tidigare, eller så är det tio år tidigare, eller tolv eller sådär, det står alltid vad det är. Eh, och då får man tillbakablickar, dels från kanske när hon lite var barn och hur relationen till hennes mamma och hur eh, Ja men hon är född i Australien men hennes mamma kom från Irland och när hon var tio år eh, så man ska inte säga att hon rymde, men hon gav sig iväg ett par dagar. Hon blev borta ett par dagar, den här flickan. Och någonstans så är väl det, det ligger lite grann i att det här är ett, en, någon slags, det finns ett släktskap när det gäller att just röra på sig, att inte kunna stanna kvar. Att hon har någon slags rastlöshet i sig. Så hon, hon följde efter någon kille hon var lite kär i och sådär. Mm. Och sen när hon kommer tillbaka så har mamman försvunnit. Och hon har inte sett mamma sen dess. Så hon har väl, hon borde säkert hos fosterföräldrar och sådär. Eller hon bodde hos någon farmor kanske det var. Hon bodde hos eh, pappan vet hon inte heller vad han är. Så i vuxen ålder så be åker hon till Irland för att leta efter sin mamma. Eh, så det är tillbaka till sånt. Det är också tillbaka att till där hon träffade sin man som heter Niall som är då. En rätt så högt uppsatt professor på ett universitet i, eh, i, på Irland. Eh, och hur de träffades och hur det blev att de gifte sig och sådär. Så sa han tillbaka på olika formar. Och hon skriver brev <coughs> till honom. Eh, men det är inte säkert att hon skickar dem. Eh, det är lite otydligt om hon faktiskt skickar de här breven. Och man får en känsla av att kanske att de inte längre är gifta att det är någon slags slitning mellan de här två. Och det får väl lite sin förklaring i och med att man förstår att hon hon är nog inte så lätt person att leva med. Hon är sån att hon ibland reser iväg och är borta ett bra tag. Och det finns någon slags förståelse mellan dem att han ska vänta på henne när hon ger sig av. Men frågan är ju hur länge orkar man med det? Så att man vet inte säkert hur relationen med Niall är. Men det avslöja sig mer och mer under bokens gång och sen kommer det till ett läge där man kanske förstår hur saker och ting ligger till. Men i alla fall, varvat med de här tillbakablickarna så är den här då resan på den här båt för att, vid fiskfartyget för att följa de här silvertänarna och man får mer och mer reda på men vart är hon egentligen på väg? Varför gör hon den här resan? och det är att det finns en väldigt det finns väldigt mycket sorg i hennes liv som hon någonstans inte har bearbetat och det är kanske är det som den här resan egentligen handlar om så jag vill inte avslöja för mycket för att det finns ändå, det finns en poäng i boken med att saker och ting inte avslöjas direkt jag tycker att den är väldigt fin skriven, jag gillar den jag kan förstå att den har fått den uppmärksamheten den har fått för att den är så pass lätt läst. Den hoppar ju lite i perspektivet men inte på ett väldigt krångligt eller svårbegripligt sätt. Så jag kan förstå att den har tilltalat en väldigt bred publik, eller vad man ska säga. Samtidigt så är det ju inte, jag menar i Dräcka, Sverige så är det kanske inte Jätte, alltså väldigt många läser just kriminalromaner och sådär. Men den här har ju ändå det där tilltalet att det finns ett driv i den. Och man vill ändå veta vad är det som har hänt. Och man får de här små tillbakablickarna där man får kanske får en pusselbit till. Vad var det som hände då? Eller, eller sådär. Och så pö om pö så får man hela pusslet lagt för sig. Så jag kan förstå varför den har blivit uppmärksammad och varför folk tycker om den. Så jag kan tänka mig att det är flera som kommer läsa den och tycker att den är väldigt bra. Jag började faktiskt lyssna på den men sen hann jag inte riktigt, du
0: vet. Och så försvann den lite i, men jag ska ta tag i den igen. Ja, ah, precis. Jag, jag, mm, det känns spännande.
1: <här> jo, men jag, tror, jag tycker ändå att den var läsvärd. Så det är egentligen mer hennes resa mm. än Silverternans? Det kan man ju absolut säga mm. att det är. Utan det handlar ju väldigt mycket om att dyka ner i hennes mm. liv och hennes öde får man ju ändå säga, kanske. Mm. <här> och trots att den har det här lite klimat katastrofala som ett liksom ett täcke över boken så upplever jag ändå att det finns någon optimism i den också. För det är någonting som både hon den här Franny och hennes man Nile har gemensamt att de är otroligt passionerade över arternas bevarande. Och hon har liksom alltid haft någon slags känsla för det vilda och det fria. Och det är också en sån där grej i boken att hon, hon går i sämnen så att hon har alltid känt att hon har någonting inuti sig som hon kanske inte släpper fram när hon är vaken men som kommer fram när hon sover som hela tiden söker sig till naturen så hon är ute och, ute och vandrar och sådär mitt i natten när hon sover så hon har fått binda fast sig själv i sängen för att hon inte ska iväg och göra saker som hon kanske inte borde och så, så det finns väldigt mycket psykologiskt djupdyk i detta också kanske man kan säga kopplat då till världens tillstånd kan. Men det
0: är skönt tycker jag när det finns den här lite, lite hoppfullheten. Mm. ändå det är jobbigt att läsa de här böckerna som bara är ja. så...
1: Och jag upplevde även ja. ändå att även om man kanske när man läser den upplever att det är väldigt mycket sorg och elände. Så tyckte jag ändå att det fanns en hoppfullhet i den. Mm. Så det kan man ju hålla fast i. Ja, det får man göra. Och det kan ju vara bra just nu att gå till sommarlov om man vill ha... Kanske det här lite mer lättare i tillvaro Om man vill inte gräva ner sig i det eländiga. Så vill vi hålla kvar vid lite optimism. Ja,
0: precis.
1: Det <laughs> var detta våra sista tips för denna tid. Precis, termin. för nu blir det ju inte att vi kommer tillbaka till podden för en efter sommargåret Nej, men Så, då kommer vi, jag har ju läst väldigt mycket på över ja, sommaren. Precis. Oj vad vi kommer
0: tipsa om bra böcker då. Ja,
1: men <laughs> Så tills dess, ha en riktigt skön sommar. Hej då. Hej hej.
0: I'm not the one